Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes. Con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a Forti, bienvenidos a La Ventana Radio. Son las 8.07 de este lunes, 20 de septiembre de 2021. Eh, no, no se quiere entregar tan fácilmente el invierno, está dando un poco de pelea. Bueno, hoy estamos en la previa de, de la llegada de la primavera que decíamos que ya teníamos rodeado el invierno. Bueno, no, no es tan así. Hasta el último día está dando pelea, como el último bastión de resistencia del invierno en esta jornada, si bien tenemos 13 grados, la máxima va a llegar a 19, pero tuvimos eh, jornadas muy cálidas, viernes, sábado, domingo. Eh, para hoy tenemos una mala noticia, porque a partir de las 11 de la mañana están pronosticados vientos, eh, vientos que se van a mantener durante gran parte de la tarde, hasta que después bueno, se va a mostrar el cielo despejado que por ahora como todos sabrán, está cubierto sobre 9 de julio y sus alrededores. Aprovecho para saludar a quien es mi compañero de todas las mañanas, eh, que estábamos enfrascados en esta en este debate, no, no era ni siquiera una discusión con, con la gente del INTA. Buen día, Miguel Bengoa. Buen día, Carlos. Buen día, Vencia. Sumamos al pronóstico que hay una ligerísima lluvia. Hay una ligerísima llovizna, mira vos. Sí, cuando ingresamos a la radio no, no ocurría eso. Hay como una amenaza de lluvia, pero bueno, el pronóstico no dice tal. Todavía no se recibió de lluvia. Ahora vos sabés que es una. Está en proyecto. Es un ente un poco mentiroso también que, que nos suele nos suele dejar este, pagando. No Veniendo ven... de la calle te digo la aposta que es esa. Es esa. Y sí, claro. Eh, 91% de la humedad y el viento sopla del sur a 21 kilómetros por hora. Lo dicho, 13 ahora, 13 grados, 19 la máxima pronosticada y la posibilidad de vientos a partir de las 11 de la mañana aproximadamente. Bueno, tenemos, como se imaginarán, eh, eh, los diarios que se publican el 9 de julio son nuestra mesa de trabajo, eh, cuestiones que, que tienen que ver con el ámbito deportivo local o, o temas sociales, algunas efemérides, lo nacional, que no deja de ser una situación que... También nos corresponde a todos, eh, con, con modificaciones, un accidente fatal ocurrido el día sábado, donde un auto se despistó e impactó contra un árbol. Bueno, una tragedia familiar, porque eh, falleció el conductor. Algunas características estaban reflejadas en el vespertino del 9 de julio del sábado último. Eh, este accidente ocurrió en la ruta 5 a la altura del kilómetro 295, esto es más cerca de Carlos Casares casi a la altura de Cambaceres diría alguien eh, a unos eh, o por lo menos lo que me referenciaron eh, esto ocurrió eh, con un saldo que eh, 
tuvo dos víctimas fatales. Esto es a, estamos viendo la edición de, del 9 de julio del sábado el, de este accidente y hay dos personas heridas de gravedad. Todos eran integrantes de una misma familia oriundo de la ciudad de Buenos Aires. No, no se conocen las causas, eh, era un Honda Civic que eh, se despistó y terminó impactando con uno de los árboles al costado de la cinta asfáltica. Eh, en el momento del impacto falleció el conductor de ese automóvil de 49 años, se montó a partir de ese momento un operativo de rescate y en ambulancia fueron trasladadas las restantes personas que iban eh, de acompañantes, una mujer de 48 años y dos menores de 13 y 10 años a un centro de salud de la ciudad de Carlos Casares. La policía del destacamento vial informó que cuando era trasladada en ambulancia falleció una de las menores de 13 años, mientras que una niña de 10 años en estado eh, reservado era o fue intervenida quirúrgicamente en horas del mediodía. Bueno, detalles de este accidente que ocurrió, como decíamos, eh, en la jornada del sábado por la mañana, más cerca de Carlos Casares, que de 9 de julio, pero que bueno fue trágico para, para una familia eh, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, también hay otras, eh, empezamos amargamente esta, este tramo, porque bueno se han conocido algunos decesos de, de vecinos, el caso de Carlos Di Toro, eh, también el de David Bosufi, eh, que está hoy en la portada de, de Tiempo, N nunca imaginó que... David Bosufi que iba a ser tapa de tiempo justamente con su fallecimiento era un héroe de Malvinas eh, y falleció en la madrugada de ayer eh, a los 59 años de edad fue un, un ex combatiente de Malvinas durante el conflicto eh, bélico del año 1982 eh, pertenecía oriundo de la localidad de la niña, pero bueno, estaba radicado hace unos cuantos años en 9 de julio. Bueno, en todos los casos hacemos llegar nuestros, nuestras condolencias a las respectivas familias. De, de eso se trataba, digamos, de esta forma de, de empezar eh, amargamente el, el programa del día de hoy, eh, de hoy lunes. Eh, tenemos algunas noticias que tienen que ver con las eh, efemérides, porque bueno, eh, a veces están ahí, son tentadoras. En 1519, mirá vos a dónde nos fuimos, un tal Fernando de Magallanes, un portugués marino él, eh, partió en un día como hoy del puerto de Sanlúcar de Barrameda, al frente de una expedición naval que buscaba circunnavegar el mundo. En ese viaje descubrió el estrecho que comunica al océano Atlántico con el Pacífico, el bravo estrecho, que eh, en el extremo austral de Sudamérica hoy lleva su nombre, ¿eh? a raíz de esa corajudísima empresa, que tenía mucho de eso, ¿no? de, de aventura y de coraje de aquellos, de aquellos tipos, que iban en busca seguramente de, de sus propios negocios, ¿eh? de comercio, de quien les pagaba o los solventaba, uno eso lo fue aprendiendo con el tiempo, ¿no? El, los manuales escolares eran mucho más livianos de lo, de lo que contaban. Había que animarse igual. Había que animarse, Porque pero no, no estaba el GPS. No, no, no te decían cómo venía, cómo venía todo sí, eso. Había intereses, ciertamente. Claro, eh, había, había que llegar a, a otro tipo de libros para saberlo. Sí, seguramente, y había toda una carrera, ¿no? En, en todo eso. 
Sí, estaban patrocinados por la, la corona española. Claro, porque de ahí, si bien era portugués, también Colón era genovés, o sea... El que ponía la plata era... Algo muy parecido a la Fórmula 1, ¿no? En la nacionalidad no tiene nada que ver a veces con la escudería o con el origen. Bueno, algo así. Zarpaban de distintos puntos eh, patrocinados por, por distintas coronas y conquistaban el mundo. Y así fueron los desaguisados que dejaron también a, en, en ese recorrido. ¿Mm? De conquista y de ocupación de territorio y de enfermedades y bueno... Pero es una... Violaciones, muertes, etc. Sí, bueno, sería una discusión un poco eh, difícil de, de poder llevar a cabo. Eh, eh, otra de las cuestiones eh, tienen que ver con la, la situación más, más local. En 1984, cuando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que presidía el escritor Ernesto Sábato, entregó al presidente Raúl Alfonsín el informe Nunca Más que documenta la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8.961 casos de desapariciones durante la última dictadura cívico-militar. ¿eh? Un eh, volumen enorme de, de, de papeles y de, de trámites, de, de, la, de los juicios, de, de, de aquella, más que juicios, entrevistas que ellos hicieron a, a víctimas eh, y que dio origen a un libro que se vendió muchísimo. Y que se fue ampliando con el paso del tiempo. Claro, ese libro se vendió tanto como el Martín Fierro o la Biblia, que eran los, o son, eh, creo que es la trilogía de los libros más vendidos en la República Argentina. El, el Nunca Más, con los testimonios de, de muchas de las víctimas, de los que pudieron dar testimonio de, del, del tormento, el calvario sufrido. Y bien señalado que es una dictadura cívico-militar porque hubo gran participación civil. Sí, exacto. Activa y pasiva. Uh -huh. Sí, señor. Decíamos que, esto. Que miraba para otro lado. Ocurrido en 1984. Eh, hoy es el día del jubilado. No sabemos si saludarlos o ponerles una mano en el hombro como para, eh, bueno, consolarlos un poco por sus magros... Eh, eh, haberes, ¿m? Día Nacional del Jubilado Día Nacional de la Lágrima De la Lágrima, sí, en conmemoración a la fecha de sanción de la ley 4.349 que fue la primera ley de, de jubilaciones eh, aprobada el 20 de septiembre de 1904 eh, solo en beneficio de los trabajadores estatales 1904, comienzo eh, de, del siglo XX y perdiéndose el sentido del jubileo, que es el de la jubilación. Claro. Que es el, el del disfrute. Uh -huh. Sí, sí. No nos acordamos qué quiere decir jubileo, jubilación. ¿Cuánto hay para, para decir, disfrute. no? Sí. Una, una jubilación que está debajo del... Para algunos. Del salario mínimo. Sí, Ay, para bueno, la gran la, mayoría. La gran mayoría tiene el claro. mínimo, o a veces un poco, del, del mucho menos del mínimo que se recomienda para, para no ser pobre. Claro. O indigente. Sí, sí. Pero hay, hay jubilaciones que a veces indignan también. Por lo altas. Por lo altas. Claro. Eh, y ahí están las de, las de privilegio. Sí, jueces, diputados. Uh -huh. Sí, señor. Bueno, eh, hay otras cuestiones que si tenemos tiempo después las vamos a, a dar a conocer. En 1880 el Congreso Nacional, un congreso medio amañado en esas épocas, no, no se elegía serían, por decimos? el... 
el voto popular, bueno, aprobó la ley por la que la ciudad de Buenos Aires pasó a ser territorio federal, eh, era una iniciativa que había propuesto el entonces presidente de la nación, Nicolás Avellaneda. Desde, allí, desde ese momento, bueno, Buenos Aires pasó a ser eh, la capital del país. Eh, y centro comercial, económico, donde parece que todo pasa por Buenos Aires. El lugar de atención de Dios. Exactamente. Eh, está en todos lados, pero sigue atendiendo en Buenos Aires. Eh, no hay contagios, eh, sigue bajando la cantidad de, de casos activos en 9 de julio. 9 tenemos en estos momentos, ese es el último informe publicado ayer. Número irrisorio. Sí, realmente. Eh, ayer se. Sí, después se confirmó un nuevo paciente con coronavirus en el distrito de 9 de julio, pero habían recibido el alta 2. Se había producido una baja un poco más, más eh, profunda el día sábado. Bueno, lo cierto es que hay solamente nueve casos activos eh, y, eh, bueno, veremos qué, qué es lo que. Eh, dice la nueva placa que se publique en la jornada de hoy. La Municipalidad de 9 de Julio y el Intendente Municipal Mariano Barroso expresaron su profundo dolor por el fallecimiento del comesino Pedro David Bosufi, héroe de Malvinas, eh, quien fuera además un incansable eh, luchador, dice ese comunicado, por el reconocimiento hacia los veteranos de guerra, formando parte de distintas agrupaciones que bregan porque la llama de aquella heroica gesta siga siempre viva en nuestros corazones. ¿eh? Dice eso el, el comunicado municipal. Están también rigiendo en 9 de julio la vacunación libre de segunda dosis para mayores de 60 años. Eso también ocurrió eh, y... Eh, tenemos un nuevo accidente que involucra un auto y una moto. Esto ocurrió el sábado a las 3 de la tarde aproximadamente, cuando en la en el cruce de Robio y Eva Perón, o sería Córdoba y Río Paraná, colisionaron un automóvil 4K y una motocicleta Honda 250 centímetros de cilindrada centímetros cúbicos, en la que circulaban dos jóvenes, un masculino y una femenina. Bueno, como consecuencia de ese impacto, los ocupantes de la motocicleta recibieron heridas que determinaron su traslado al hospital local, mediante la, la ambulancia de Clipsa. Eh, estamos recibiendo eh, siempre mucha información que tiene que ver con el fútbol femenino. Eh, el, el, Creo que es una situación que poco a poco se fue incorporando en, en muchísimos hogares, porque hay allí alguien que vive eh, y participa del juego o tienen algún familiar. Eh, creo que ya eh, dejó de ser una, una cuestión de un grupo muy reducido para convertirse en algo que eh, paulatinamente va acaparando la atención de mucha, de mucha gente. Eh, eh, Hoy habíamos recibido la, la comunicación de que del, del fútbol femenino del Club El Fortín, 
que decía que eh, Miranda Campodónico eh, es arquera de River Play con 16 años de edad. Eh. Se ha incorporado a River Play eh, ya, digamos, en un escalón eh, sustancialmente superior. El comunicado concreto de, de la red social Facebook del fútbol femenino del Fortín dice que después de tanto trabajo y sacrificio en cada entrenamiento, Hoy confirmaron que Miranda Campodónico es arquera de River Plate. Con 16 años, esta talentosa arquera, arquera levanta vuelo gracias a sus clubes, tanto French como el Fortín, que le dio una escuela de enseñanzas y respetó a su familia, que siempre están. Bueno, y después nombra a una serie de personas que han posibilitado su desarrollo deportivo y le permiten llegar de esta manera al, al club atlético River Plate eh, hoy el fútbol femenino está incorporado de tal manera que es, es muy común ver eh, la televisación no solo de eh, torneos de, de corte internacional como el propio can, torneo mundial o los sub eh, eh, torneos mundiales de sub-21 o sub-23, que también los hay, eh, competencias sudamericanas o europeas, sino que también, bueno, ahora se está pudiendo ver eh, la televisación del, del torneo argentino. ¿Mm? Eh, eso ocurre, además, eh, es, progresivamente van apareciendo nuevos equipos en, en la ciudad y en los pueblos que... que están ingresando a este tipo de competencias y si no ingresan a las competencias por lo menos están en los pasos iniciales de eh, tener un plantel como para empezar a competir con un equipo de primera y otro de, de, de reserva o de cuarta vaya a saber cómo se llame y también en algunos casos también se está eh, fomentando la formación de las propias escuelitas que son las que le, le darán sustento en los años futuros a, a estos planteles ¿m? para que haya una continuidad ¿m? que no haya una brecha gigantesca y que esa práctica tenga un correlato eh, un, un desarrollo eh, armónico y sostenido con el paso del tiempo eh, eso queríamos decir porque vemos que habitualmente esas noticias empiezan a ocupar cada vez más lugar y sabemos que, que en, 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 en todas las familias hay alguna integrante que empieza a ser parte de, del juego o de ese tipo de competencia o da sus primeros pasos o ya tenía la intención de hacerlo o lo venía haciendo bueno, eh, se amplía cada vez más esa situación y seguramente la, la liga local, la liga novejuliense de fútbol, bueno, tendrá una, una división más, una categoría más sería esto del fútbol femenino para, para regir. Eh, en, ya que hablamos de la Liga Nueve Juliense de Fútbol, la, el trascendido del fin de semana, eh, que todavía no se ha oficializado, mañana hay reunión en el Consejo Directivo y seguramente allí se podrá oficializar esa situación o se re, recibirá algún comunicado en tal sentido, es que aquella reducción en el ingreso de público a los estadios, que era un aforo de 100 personas, y no permitir la presencia de visitantes, estaría eh, levantada. ¿eh? Sería una, una traba que ya no, no existiría más y la y el ingreso de, de gente, de público, bueno, sería el normal. ¿eh? 
sin, sin ningún tipo de límites, ni siquiera para los visitantes. Pero vamos a ver, no nos queremos anticipar. Esperemos que vayan más de 100. Eh, claro, también ese es un tema, ¿no? Porque hay que, bueno, hay que convocar ahora. Hay mucha expectativa, hay que ver si la expectativa es solamente de los periodistas o de los que andan cerca. Hay que ver cómo eso influye en el público. Algunos, algunos ensayos que hubo de, de amistosos o de encuentros con, con escuelitas o de inferiores en la zona, bueno, han tenido una concurrencia eh, realmente impactante, eh, a veces superiores a eh, las que dan un, un partido del torneo oficial. Pero eh, no nos queremos dejar engañar por, por eso, porque eh, justamente la participación de escuelitas o de divisiones inferiores llega, lleva habitualmente un público que en otras condiciones, en torneos oficiales por ahí eh, no concurre. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, justamente que ese torneo que ya está próximo a iniciarse en pocas semanas más, en octubre, bueno, se va a jugar con el Fisture del año 2020, que se había sorteado puntualmente a las pocas pocos días antes de que se decretara la, la primera cuarentena en la República Argentina en el año 2020. Son las 8.27, hacemos la primera pausa y enseguida volvemos con más información. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. En Mascherón y Computación. Encontrás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365. Damos soluciones de nube privada y nube pública. Seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango, el sistema de gestión número uno. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278 y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. 
¿Se te rompió el teléfono y lo necesitas urgente? Tenemos la solución. En Locos por el Celu arreglamos tu equipo antes de que se le termine la batería. Además, contamos con amplio stock de equipos liberados y una exclusiva línea de accesorios para que te lo lleves protegido. Robio 852. Locos por el Celu. Todo lo que necesitas para tu teléfono en un mismo lugar. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas. Artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331. 2317-407-435. Para comunicarte con La Ventana Radio, envíanos un WhatsApp al 2317-517609. Abrí la ventana. Deja que entren las noticias. FM 106.9 Forti Bueno, eh, también no solo hay cambios en el Gabinete Nacional, sino también en el Provincial. Eh, el Gabinete Provincial también va a sufrir modificaciones eh, a raíz del resultado electoral. El terremoto pues, llegó a todos lados. Claro, eh, eh, o sea, no, no era que se iban a salvar. Justamente creo que fue el epicentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 el epicentro fue la provincia de Buenos Aires, justamente. Eh, eh, Kisilov ha dicho que, que los cambios en su gabinete buscan más cercanía territorial. Eh, bueno, eh, veremos ahora quiénes son los nuevos ministros, cómo queda el gabinete, porque eh, Martín Insaurralde será eh, el jefe de ese gabinete y hay eh, cambios en, en otros dos eh, ministerios. El gobernador Axel Kisilov ha informado en la tarde de ayer, los cambios en su gabinete, Leonardo Nardini va a ser el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y Cristina Álvarez Rodríguez, eh, la ministra de Gobierno. El gobernador eh, Kishilov dispuso en la tarde de ayer esos cambios en su gabinete tras la derrota del Frente de Todos en las primarias del de domingo pasado y de cara, del, del anterior, claro, y de cara a la etapa de reconstrucción que comienza a partir de la pospandemia, según sus propias palabras. En primer lugar, dijo al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, será designado Martín Insaurralde, que venía siendo el intendente de Lomas de Zamora, mientras que Carlos Bianco va a ser designado jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, según dijo la administración bonaerense a través de un comunicado. Y se agregó allí que el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos va a quedar, el ministerio, perdón, eh, va a quedar a cargo de Leonardo Nardini. En tanto que Agustín Simone, que había estado alguna vez en 9 de julio, eh, en, como funcionario de ese cargo, acompañando a Gabriel Catopodis, el ministro nacional, bueno, eh, Simone va a a quedar a cargo del Instituto de la Vivienda. 
también eh, se va a conformar eh, en ese nuevo gabinete la, la, se va, va a quedar pre, presente la figura de Cristina Álvarez Rodríguez eh, sobrina nieta de Eva Perón que va a ser la titular del Ministerio de Gobierno esa cartera estaba a cargo de Teresa García que eh, bueno eh, fue pasó a ser ahora candidata eh, con, bueno, con posibilidades de ingresar al Congreso Nacional. Eh. Eh, Kicillof le agradeció especialmente a Teresa García eh, por eh, inmensamente el empeño y la labor realizada. Muchas gracias, gracias. No, bueno, pero integraba sí, la, sí. la lista y él era, logró, era, logró era, salvar la, la ropa. Era la mesa chica también. Claro, exactamente. Eh, la, la provincia en ese comunicado donde dio a conocer esos cambios que no son tantos, ¿no? Un, algún enroque, algún movimiento y no mucho más, eh, pero bueno, la presencia de Insaurralde puede ser considerada importante por el nombre que tiene detrás, después a... Genera dudas también. Claro, hay que ver... Eh, cargo difícil. Claro, hay que ver después cómo, cómo son los resultados. Bueno, el comunicado terminaba diciendo que con el objetivo de fortalecer la gestión provincial para dar las respuestas necesarias a los y los bonaerenses y en consonancias con el recambio realizado por el presidente Alberto Fernández en el Gabinete Nacional, el gobernador ha tomado estas determinaciones para que desde mañana, por el día de hoy, eh, se pongan en marcha esta nueva etapa. Bueno, parte de lo que nos toca con la provincia. Eh, en, en cada derrota... En, eh, no hay no hay este necesariamente cambios al menos no se han conocido en el gabinete local no porque son triunfadores de alguna forma en realidad son eh, derrotados con la interna eh, de juntos la cuentan como ganado tal vez no no creo no, no creo ponemos una cuota de optimismo sí no son muy buenos a veces sos muy malo y a veces sos muy bueno. No, justamente el, no. el, el espacio, digamos, de, de juntos triunfó. No. El espacio. Sí, sí, pero bueno. La formalidad. Fue un impacto hacia adentro que a veces te, te hace pensar: ¿hacemos cambio o dejamos todo como está y, y todo pasa? Un poco la teoría eh, Felipe Sola. Sí, no, no se hacemos el, el hacerse el boludo, dijo Felipe Sola. Y también hablando de Sola, le avisaron por teléfono de su cese en las funciones como ministro de Relaciones Exteriores. Deje, deje, no venga, ¿qué decir? Claro, estaba en México en aquella eh, cumbre que, que en definitiva terminó eh, teniendo al, al ministro con la con, con la ausencia argentina, sí, justamente, ¿no? No sé si habría algún subdelegado, alguna, alguna figura argentina. No, no, porque estaba Solán reemplazado. En realidad, el que tenía que estar era el presidente, Alberto Fernández, que fue el que suspendió su viaje, porque eran horas, bueno, obviamente muy, muy calientes, demasiado, demasiado calientes, y, eh, bueno, él lo reemplazaba el ministro de Relaciones Exteriores. Era una situación que, bueno, se zanjó de esa manera, pero terminó peor porque se terminó desplazando a quien estaba allí en, en México. La, la cuestión que tiene que ver con el, el cambio del Gabinete Nacional que va a jurar hoy alrededor de las 16 horas todavía no está realmente finalizada, ¿no? Porque 
hay eh, una situación no resuelta del todo, por eso digo que esto siempre tiene algún eh, capítulo más, porque Alberto Fernández está negociando una salida a esa crisis política de Tucumán, al, que está causada por la designación de su gobernador, eh, Juan Mansur como jefe de gabinete. Eh, Mansur y Jaldo, su vicegobernador, no se llevan nada bien. Ellos habían ganado la, la elex, las elecciones del de año 2015 y lograron la reelección en 2019. Bueno, eh, la sucesión le corresponde a Jaldo. La negociación de Mansur para que o con Mansur para que ingrese como jefe de gabinete, es que no lo suceda Jaldo. O sea, se lo trataba de seducir con algún cargo en, en un directorio, de IPF, del Banco Nación, bueno, algo por el estilo. Me imagino la alegría de los tucumanos que votaron a una gente y bueno, viene cualquiera al final. Eh, la sucesión era. constitucional de la provincia, bueno, sería será del... del se respeta la institucionalidad, pero no es el, el voto popular. No el voto popular, justamente. Eh, pero, bueno, hasta estas horas, según los últimos portales, no estaba todavía zanjada esta cuestión. Pero, bueno, el presidente está buscando, alguien está negociando, que el vicegobernador Osvaldo Jaldo, que es adversario político, como decimos hoy, del, del flamante jefe de ministro que todavía no juró, Juan Mansur, no asuma en la provincia para evitar una batalla partidaria a pocos a pocos días o semanas de los comicios del 14 de noviembre. Cuando sí. La pregunta es cómo llegó ahí. ¿Cómo llegó quién? ¿Cómo llegó el vicegobernador a ese cargo? Si es adversario político, ¿cómo lo pusieron? Y bueno, porque en el 2015 había una relación que se fue desgastando eh, con el paso del tiempo o con la lo que pasa con, con los que están en los segundos lugares que intentan desplazar a veces a los que están más arriba. Un serrucho tipo Julio Cobos, tal vez. Muy, muy habitual, muy común, muy habitual, muy, muy. Eh, no, no es la primera vez que, que ocurre, no es Jaldo el original descubridor de esa situación. Eh, la campaña de las PASO en una localidad del interior tucumano no quiero arriesgar por, por temor a equivocarme me, me parece que, que era Tafí del Valle pero tampoco tengo tanta certeza pero bueno, era en el interior tucumano terminó a las trompadas con el enfrentamiento de dos grupos antagónicos de uno y otro, de Mansur y de Jaldo en un acto o sea, todo, tuvo todo un condimento eh, boxístico. De, boxístico de otras épocas, ¿no? Que justamente mostraba esa, esa situación. Eh, pero eh, eso tal vez lo que tiene que ver con lo, con lo nacional lo podamos mm, decir mañana, que eh, ya, ya va a estar eh, la jura de esos presentes. Me quería detener un poco más en, lo, en los cambios en la provincia, eh, porque son los que los que van a ocupar cargos en, en, la, en el lugar que habitamos, en, en el territorio que habitamos. Martín eh, Insaurralde, decíamos, bueno, es uno de los intendentes fuertes del conurbano, eh, fue electo, la, la historia política dice que fue electo concejal de Lomas de Zamora en dos ocasiones y en 2009 había asumido como intendente interino eh, y luego logró revalidar ese cargo en las urnas en 2011. En el año 2013 encabezó la lista de candidatos 
a diputados del Frente para la Victoria y ocupó una banca en la Cámara durante un año. En el 2015 fue nuevamente electo intendente y en 2019 revalidó. En el caso de Cristina Álvarez Rodríguez, que es arquitecta de profesión, es sobrina nieta de Eva Duarte, fue ministra de Infraestructura entre 2007 y 2011 y de Gobierno en la segunda gestión de Daniel Scioli. Es diputada nacional desde 2015 y vicepresidenta del PJ, nada menos. En el caso de Leonardo Nardini, que es la otra figura, porque no hay tantas incorporaciones, eh, los demás son desplazamientos, enroques, eh, ocupó distintos cargos en el Consejo Deliberante y en carteras nacionales. En el año 2015 se convirtió en el segundo intendente de la historia de Malvinas Argentinas al derrotar al histórico jefe comunal Jesús Cariglino. Es, es digamos, su principal medalla, un personaje muy, también muy singular, con declaraciones bastante polémicas, Cariglino. Eh, bueno, Nardini pasa ahora a ocupar, eh, habíamos dicho, el cargo de, eh, por acá lo teníamos, bueno, lo, lo perdimos, lo perdimos, no, eh, quiero, quiero completar eso, eh, va a ser ministro de infraestructura, nada menos, eh. así que, bueno, tiene, tiene una cartera como para como para moverse y como para responder a las distintas expectativas que tienen los guaneneses eh, en esta provincia tan grande, tan extensa, tan monstruosa, pero que bueno tiene, por supuesto, en la medida de ello, enormes demandas eh, y cuestiones a resolver. Eh, entramos en, la, en el último tramo del programa después de la nueva pausa que tomamos ahora. Ya volvemos. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de Pueblo Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70 Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, galería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317-524152. No lo dudes, Ferretería La Esquina. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. 
Todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02-3171-331-2317-407-435. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia. En la esquina de Tucumán y Robio te espera. Con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. De lunes a viernes, 8 a.m., abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, 106.9 FM. Bien, retornamos cuando son las 8.46 de este lunes, previo al inicio de la primavera. Eh, están llegando, en realidad llegaron vacunas de Sinofar y, y la Argentina supera de esta manera los eh, 63 millones de dosis recibidas. Eh, el vuelo que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza eh, suma con el lote que, que traía en esa bodega a uno similar que había arribado el sábado. Eh, bueno, es una buena noticia, 63 millones de dosis recibidas ya por la Argentina. Las personas que han participado de los ensayos para testear vacunas contra el COVID-19 podrán pedir un certificado que demuestre que tiene el esquema completo, eh, que tienen el esquema completo. Eh, también otras noticias que tienen que ver con, con la pandemia hablan que el sector turístico perdió 62 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Te hago una postilla con respecto a quienes participaron en los estudios. Sí. Quienes recibieron placebo, después se les dice que tuvieron placebo y se les da la vacuna. Claro. No lo o sea, no los dejan en la condición no, de placebo. No lo dejan en banda. No lo dejan en banda, sí. Claro. Una vez finalizado el estudio, le dicen, bueno, venga que usted tenía agüita. Más. Claro. O sea, ¿y te lo advierten antes? No, antes no. No te lo advierten. No, no. Claro. Después. ¿Saben ellos quiénes tienen placebo y quiénes tienen la, el medicamento? Uh -huh. Pero después, finalizado el estudio, te llaman y te dicen, bueno, venga que te va con amor. No ande por la vida así. Bueno, el sector turístico, decíamos, de 62 millones de puestos de trabajo perdidos en todo el mundo. Claro, eh, un sector que, que mueve eh, colateralmente un montón de, de actividades paralelas. ¿sí? Guías, tra tra transportadores, eh, cruceros, eh, agencias, vehículos combustibles, vehículos combustibles eh, bueno, eh, cabañas, hoteles... Hotelitos, la, la lista es interminable, hasta el sector, eh, también el, el, el turismo de tipo sexual, que lo hay, ¿Mm? 
Lamentablemente eh, lo hay. Claro, exactamente. Eh, y también el sector de, 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 de imprentas o de promoción o publicitario que se ha visto restringido porque lógicamente no hay nada para promocionar o no lo había al menos. La Argentina es un lugar de turismo médico, es muy, muy económico hacerse un trasplante, por ejemplo, un implante dental, etcétera, mucho más barato que a lo mejor en otros países. Desde otros lugares de América. Sí, 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 de Estados bueno. Unidos, de Europa. ¿Hacia acá? Sí, sí. Mira vos. Una consulta, me, me comentaron como dato anecdótico, una consulta a un odontólogo en España, 250 euros. Una consulta. Una consulta. Después consulta. falta todo el otro tramo. Sí, no, no hubo aplicación de productos, medicamentos, implantes, nada. Bueno, siempre hemos hablado un poco de la gripe, ¿no? La, lo que se llamó la gripe española, pero que no era originaria de España, justamente porque, eh, digamos, como se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial y nadie quería dar eh, cuestiones que tengan que ver con, con sus debilidades o sus flaquezas propias, bueno, en la única que daba noticias era España, bueno, por eso se le llamó la gripe española, pero no tuvo nada que ver con aquel país. El, en Estados Unidos, los muertos por COVID-19 están muy cerca de superar las cifras de esa gripe de eh, 1918, por ejemplo. Bueno, 8.50, nos estamos arrimando al último tramo del programa de este lunes 20 de septiembre, el, día, el último día del invierno, pues mañana ya está la primavera. Eh, entre nosotros y como siempre hacemos los lunes abrimos un poquito más grande la ventana la ventana deportiva, estamos en contacto con Santiago Graciolo, le damos los buenos días Buen día Carlos, ¿cómo andan? Buen día también para Miguel ¿Me escuchan bien ahí? Alto, fuerte y claro Sí. Bueno, perfecto mejor así Bueno, eh, fin de semana donde hubo muchísima actividad eh, probablemente por estas horas el foco va a estar puesto en eh, lo que pasó a los 30 minutos del segundo tiempo ayer en el partido que jugaron en París, París Saint-Germain y Olympique Lyon, eh, los dos equipos que junto a algún otro equipo que, que haya tenido un, un buen mercado de pases me parece van a ser los animadores de la liga francesa, una liga francesa que todavía hay gente que duda de su competitividad, pero que van pasando los partidos y todavía, por ejemplo, Lionel Messi no ha podido convertir. Pero lo que te comentaba, los 30 minutos del segundo tiempo tiene que ver con la decisión de Mauricio Pochettino, el técnico argentino, eh, en algún momento también hombre vinculado a Marcelo Bielsa por, por su paso por Newells, por haber sido eh, elegido eh, en el momento que Bielsa fue seleccionador de la, de, de la selección justamente argentina como uno de los centrales para la defensa. Bueno, Pochettino eh, ya es un hombre con, justamente con nombre propio en Europa. Eh, y es el técnico de esta constelación de estrellas y en su decisión justamente lo, lo que muchas veces hacen los técnicos es gestionar egos y ayer decidió sacar a, a, a Lionel Messi a la figura y se pone demasiado énfasis me parece en algo que es eh, prácticamente una, una situación habitual ¿no? el, el reemplazo de un jugador lo, lo, lo único que tiene acá se de, de, digamos como para destacar es que el mismo jugador ha declarado y ha dejado bien claro cada vez que ha podido que no le gusta salir que, que él entiende las decisiones, que entiende a los cuerpos técnicos que le tocan eh, en cada ocasión, pero que a él prefiere incluso si, si tuviera que regular la cantidad de tiempo en cada partido, preferiría ingresar eh, como suplente en un segundo tiempo porque le, le resulta atractivo y, y cree que puede sacar alguna ventaja 
eh, los minutos finales de cada partido, ¿no? Donde justamente hay más espacios, las defensas, la defensa y todo, prácticamente todos los protagonistas del partido están más cansados. Bueno, eh, hasta ha llegado a esa conclusión de que eh, en vez de salir eh, eh, como ser reemplazado en un segundo tiempo, él prefiere incluso ingresar desde el banco de suplentes. Bueno. Eh, lo, lo que se vio fue una imagen donde simplemente se acerca el técnico Pochettino a, a consultarle si estaba bien, Messi le contesta con algún gesto eh, un poco más adusto que, que lo habitual, tampoco es un hombre sumamente carismático en cuanto a, a derramar sonrisas eh, Lionel Messi, eh, pero me parece que se va a poner demasiado énfasis en eso y, y, y lo que tiene que ver con una situación totalmente natural de, de, de un partido de un jugador que es reemplazado y, y no mucho más eh, lo concreto es que Paris Saint Germain eh, en ese momento eh, del partido estaba justamente eh, empatando uno a uno frente a Lyon eh, como local eh, el triunfo llegó en el tiempo agregado ya cuando iban eh, 48 minutos del segundo tiempo, Mauri Cardi eh, el hombre que se lesionó en la última triple fecha de eliminatorias sudamericanas que no pudo estar en, eh, con una nueva oportunidad de selección bueno, Icardi fue el hombre que le dio el triunfo al Paris Saint Germain que me parece que queda en un segundo plano por este episodio que te contaba que se están haciendo hoy con diferentes lugares por la sorpresa, por la reacción de Messi y por eh, bueno, una incomodidad de, de, del técnico al momento de sacarlo que pareciera no, no haber escuchado aquella declaración de que no le gusta salir pero el mismo Pochettino declaró después del partido que, entre otras cosas él está ahí para tomar decisiones como un poco también marcando el territorio y, y haciendo ver que su función es justamente la de gestionar jugador, gestionar a esos jugadores que también tienen egos, en definitiva, ¿no? Aquí mando yo dijo. Es que, es que eso lo veremos en un tiempo, pero Por ahora. Yo, también hay algunos que dicen que, que, que necesidad de empezar a gastarse un crédito de manera tan temprana, ¿no? Porque eh, como, como algo que puede ser en cualquier otro caso, puede pasar desapercibido, aquí se hace una... Eh, infinidad de conjeturas que, que bueno uno, que uno no. imagina a, a esta altura de los acontecimientos que todas esas cuestiones están conversadas previamente sí porque igualmente a ver, es entendible todo lo, eh. todas las personas son iguales todos 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 los jugadores son iguales eh, sí pero sí pero no porque estamos hablando de Messi o sea y, y si bien no no estamos pidiendo ni ni él debe pedir una prerrogativa especial eh, ni, ni que se le dé una licencia especial bueno, es una cuestión que se, se podría haber conversado, me parece que a veces se compran un problema eh, sin necesidad de, de o, o con la con la solución a, a mano ¿Mm? sí, eh, sí es lo que no se eso, entiende a veces por eso digo que quizás eh, utilizó un poco ya de, de una parte del crédito que tiene eh, Mauricio Pochettino porque de alguna manera, bueno eh, se, él, él con esa decisión logró poner el foco en algo que eh, ni siquiera la victoria en el epílogo del partido lo, lo, lo pudo disimular ¿no? eh, hay que recordar que bueno, había jugado en, entre semanas, Messi viene de, de, de una pretemporada más tardía porque se sumó más tarde a los entrenamientos del París eh, producto de que había jugado la, la, la Copa América con la selección argentina bueno, un, un par de cuestiones que hay que tener en cuenta para que en este momento que está recién arrancando la temporada me parece que el cuerpo técnico tiene el, el suficiente análisis que nada está liberado al azar en ese tipo de instituciones y en esas estructuras no es que Pochettino está solo, justamente tiene un grupo de asesores 
eh, hasta a su, hijo, a su propio hijo está en su grupo, grupo técnico, bueno, eh, no esto está seguramente medido y estudiado por qué motivo tomó esa decisión, luego lo cierto es también que más allá de cualquier decisión, lo que vos decís Carlos, de, de, de la del consenso previo, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que aquel, hasta aquel, aquella persona que alguna vez jugó algún deporte de manera amateur, no le gusta eh, que, que, le, que le precipite en el final de, de lo que está haciendo. Todos quieren jugar y, y está bien que ese espíritu competitivo. Tampoco fue, eh, tampoco fue un gesto de, de, de reprobación, simplemente se lo notó molesto, pero el proceso se notaba que iba por dentro. Sí, nada que no se pueda arreglar en, es, en las horas siguientes, ¿no? Absolutamente. Digo, digo esto y, y también a veces digo cuán injustos somos a veces cuando tenemos a los técnicos locales tan cerca del alambrado tan y somos a veces tan propenso me incluyo sin, sin ser necesariamente quien hace eso, pero digo eh, tan propensos a criticar a veces qué decisiones toman eh, eh, y, y también los, los muy consagrados o los que tienen contratos muy altos también a veces cometen ese tipo de errores podríamos eh, o, o no haber charlado con anterioridad este tema entre Pochettino sí. y Messi Pero bueno, me, no te quiero dar tiempo No, no, lo que no, lo que no quita Que se pueda haber hablado igualmente al momento De, de que se produzca Con las pulsaciones y la aceleración Producto de, de la adrenalina Que se tiene en un partido de, de ese nivel es, es, Ese Digamos esa, esa, Ese acuerdo previo Que de lado, al menos por ese momento Pero me parece que, insisto Más allá que nosotros lo comentamos me parece que se está poniendo más énfasis en la, en la prensa a nivel mundial eh, con, con todo lo que fue el hecho en sí, que en cualquier otro caso hubiese pasado desapercibido rápidamente. El, el suplemento extra que acompaña el diario Tiempo habla de que los flashes se los robó un poco Mauro Icardi. Y digo que, que viene así un lindo problema, esto entre comillas, para, para el técnico Scaloni de la selección, porque bueno, viene pidiendo eh, Icardi y la actuación de Joaquín Correa, o sea, tenemos para, es que, para un puesto... Bueno, es que no sé si es, no sé si es un problema. No, no, justamente que, lo digo entre comillas. No, que, que, creo, que, creo que es parte de una solución que aparece ahí porque eh, Joaquín Correa tuvo... Eh, un inconveniente físico el fin de semana en la victoria del Inter, la goleada del Inter sobre el Bolonia, en la liga italiana eh, tampoco es un delantero de área Joaquín Correa, si bien no. ha llegado el gol más, más frecuentemente en el último tiempo gracias a, a lo que es su técnico Simón Inzaghi, que lo, lo tuvo en Lazio y después lo llevó a Inter de Milán no es Joaquín Correa un delantero, no lo fue en Estudiantes no lo fue en ninguno de sus equipos anteriores y, y hoy no lo es tampoco en Inter sí, es un muy, una muy buena opción de ataque, pero no, no llega a ser un centro delantero y después el autor Martínez, Escalonio tiene mucho más, porque hoy Kun Agüero está recuperándose de una lesión que tiene para un tiempo más. Eh, Alario ha tenido sus oportunidades, pocas, pero también ha tenido sus lesiones. Entonces, eh, me parece que Alario debería primero conseguir su continuidad en el fútbol alemán, uh -huh. que, que, que muchas veces alterna entre la titularidad y, y, y ese relevo de su equipo. Eh, en definitiva, no hay, no hay cuando uno mira al banco no tiene muchas opciones. Gaich, eh, hombre que aparecía como un eh, tanque de esos de área, eh, de, producto de las juveniles, de su paso por Saloneso, tuvo sus comienzos en el fútbol europeo con algún traspié, fue al fútbol ruso, después a, a un equipo de, de menor relieve que terminó descendiendo en Italia, el Benevento. Bueno, hoy está tratando de relanzar su carrera en un equipo de, del ascenso español. Eh, no hay 
no hay muchos delanteros de ataque así que se puedan tener en cuenta, así que me parece que eh, Icardi haciendo las cosas medianamente eh, eh, acorde a su nivel y a, al equipo donde está, se va a terminar imponiendo naturalmente. Bien, Santiago, se nos acabó el tiempo. Solamente para decirte, a partir de hoy el, el nuevo listado del ranking de, de la... De, de tenis, de, lo pone a Mariano Abone con su mejor ranking histórico 619 del mundo avanzó 34 casilleros, 34 lugares en ese ranking, 619 es el, la posición que tiene en el globo eh, Mariano Abone el tenista del 9 de julio que ha tenido semanas de participación últimamente en Montenegro y para decirte eh, continúa hoy la fecha que de, de la Liga Profesional de Fútbol va a haber partidos a partir de la 1 y media de la tarde pero aquel que no quiera ver el fútbol de 11 podrá ver el futsal o la, lo que tiene que ver con el fútbol de salón. Argentina va a jugar su último partido de la fase de grupos frente a Irán. Ambos están clasificados y van a esperar su rival en octavos de final. Estamos hablando del Mundial de Futsal, ¿no? Bien. El campeón vigente. Como última, 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 antes sí. que Jara nos eche, eh, está sí. apareciendo... O Miguel. O Miguel. Está apareciendo un libro sobre Alfredo Di Stéfano. Eh, pero se está presentando en los días eh, futuros en, en Inglaterra, en el Reino Unido, está en inglés, seguramente va a llegar a, en algún momento con, con su publicación en castellano a la Argentina, pero se habla allí del jugador de la centuria, eh, el player of the century, ¿eh? el, el jugador de, de los 100 años. ¿eh? Una, una verdadera leyenda y atrapante siempre la historia de, de Di Stefano. Así que bueno, esperaremos... Uno Con capítulo el... para aquellos que, que, que les gusta esa polémica de quién fue mejor, yo siempre sostengo que cada uno en su, su época tuvo su posibilidad de reinar y eh, nosotros en, por esta latitud disfrutamos a tres de ellos, Di Stefano, Maradona y Messi. Cuatro, perdón, Chinera Fratelli, sumame. Eh, sí, me parece que ahí hay una, hay que, todavía hay que definir bien porque hay gente que lo ha visto y dice que fue el mejor y otros que, por no haber sido contemporáneos, dudan de esa calidad. Hay poco testimonio. Exacto. Gracias Santiago, hasta mañana. Abrazo grande, buena mañana para ustedes. Ya sin, sin hablar nos entendemos. Era cantado, era un título cantado. Uh -huh. eh, no vi puntualmente el hecho que acaba de relatar Santiago, sí. pero, o sea, iba y venía y cuando, eh, cuando volvía frente al televisor, este, vi que eh, Messi estaba sentado en el banco. ¿Qué pasó? Pero bueno, yo lo vi, sí, y, pero coincidimos, ¿viste? Claro. Bueno, sí. El pues... título de la nota era, lo que dijiste vos, lo habían notado yo también, lo mismo, así que, ¿cómo comprarse un problema? Claro, exactamente. Bueno, eh, es eso, seguramente, ahora viene otro otro especialista más que se está abanicando allí. Le, le quiero Tiene agradecer a, a la señora Marta Rumbao, que, que nos ha... ¿A quién? A Marta Rumbao, la, la madre de la, la criatura. La directora. Sí, eh, eh, bueno que cuando iniciamos el programa nosotros mencionamos una serie de sucesos desagradables, de, lamentables, de fallecimiento de, de vecinos queridos. Eh, ayer nos contaba ella que falleció en un accidente el señor José Casas, dueño de la carnicería El Campeón. Fueron a pescar y bueno, se, ha, se dio vuelta a la lancha y él se ahogó y los otros tres ocupantes sobrevivieron. Bueno, muy lamentable. Eh, le agradecemos la noticia, yo la desconocía eh... Así es, sí Carlos, déjame solamente mandarle un saludo a, a, al hijo que, o A la gente que está ahí en la carnicería de campeón Que eh, hemos alguna vez, eh, o somos clientes habituales Y bueno, un momento muy doloroso el fin de semana Seguramente Buen día, buen día Juan, disculpa que me metí No, que sea la última vez, buen día
<risa> si no, hace como Pochettino. Eh, claro, pi, pero me vas a mirar mal. Eh, me vas a... ¿Qué no, sé? No, ¿Qué yo, sé? Me, me va, te vas a acercar, me vas a preguntar si estoy bien y yo te voy a decir estoy bien. Y, y me voy a ir con cara detrás, te voy a sentar. Claro, estoy bien, no sé por qué me... <risa> Viste que está muy de moda eso, que no, 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 yo nunca les pido explicaciones, porque no se las pido cuando me ponen, no se las pido cuando Frase me hecha del fútbol. Claro, sí, tal cual. Frase hecha de, del fútbol, ¿no? Claramente. ¿O no, Santi? Sí, eh. Eh, pero, pero es una verdad. Esa es una de las verdades que me parece que está... Hay, hay que adaptar algo es, a esa frase. Viste que ahora se dice, se pone en el cassette. Sí. Pero el cassette no, ya no existe más, es una antigüedad. Claro. ¿Qué, qué sería hoy? Y el MP3. Se, el, se pone el, el streaming, sí. algo así. Y bueno, que lo sugiera el especialista. Tenemos eh, un panelista. A ver, a ver, panelista. ¿Qué no sería? Voy a dar explicaciones a mí que no, no las requiero tampoco. Uh. <risa> Aníbal, sensación de seguridad. Mirá qué país. Eh. El tipo que dijo, la seguridad es una sensación. La sensación de, de inseguridad. La inseguridad. De inseguridad. Eh, bueno, ahora es ministro de, de, de seguridad. En fin. Que nosotros nos vamos a hacer los boludos mirar para el costado, yo no. No, no entre tantos otros. Julián Domínguez también, que se peleaban con este. Y, y Mansur también, que lo despotricó la otra. Y tanto. No, increíble. Ma Mansur, increíble. Te, te la debo. Todavía. <risa> vamos a ver. A las 4 de la tarde. Ah, bueno, bueno, hay que ver si llega. Vamos, vamos a ver. Sí. Hasta que Pero no lo vea con la manito sí, sobre. Exactamente. Eh... Ah, por eso dudas. No, por la, la tiene situación interna en, en Tucumán. Tucumán. Ah, no, está bien, está bien. Por la sucesión. Sí, no. ¿Sí? no, y además me parece que es el que más críticas cosechó de, de, de estas nuevas designaciones. Le, le, han, le han salido eh, cuestiones que uno hasta desconocía de, de, de posturas o de, de decisiones. Es, es, es eh, uno de los funcionarios más cuestionados del anterior gobierno eh, kirchnerista. Sí. Sí, tiene... Hoy está como hoy es gobernador que va a tener que pedir licencia en Tucumán, pero es uno. Eh, alguna vez che, eh, la página de Chequeado, Chequeado es una justamente una entidad periodística que verifica la, 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 las noticias y va, básicamente se trata de decir si ayudar a la gente si es verdad o mentira lo que se lo que anda circulando esto de las fake news o las noticias falsas. Eh, Chequeado era uno de los eh, hombres que de, de, del último gabinete de Cristina Fernández de Kirchner que más dificultades tenía para justificar su patrimonio. Claramente, claramente. Página que hay que eh, tomar el hábito de, de leerlo. Se lee un diario y hay que leer eh, ir a chequeado.com. Por lo menos es un hábito. Santiago tiene, Mengua creo también. Eh, yo también. Y creo que hay que leerlo más que los diarios, te digo. Sí. Más que los diarios. Uh -huh. Cualquiera sea. ¿eh? Porque ahí te... Con esto de, de leer y lo mismo que escuchar lo que uno quiere. Claro. Que eso no quiere decir que, que sea digan. verdad. Claro. Que no quiere decir que, que sea verdad, lo que claro. quieres escuchar sea a tu favor de un argumento <coughs> o en contra, lo que sea. Es interesante el semáforo que hacen y me meten en el pase ya para darle la salida claro. a Graciela. Eh, que a veces parcialmente cierto, cuestionable. <coughs> Exacto. O sea, enfoques que son a veces tendenciosos También te lo señalan Y vos uh -huh. toma tu propia decisión De lo que sea ¿eh? De lo que sea Y del medio que sea O de quien lo haya dicho También ¿eh? Funcionarios de todo tipo también Es muy eh, eh, Creo que es de lectura obligatoria Con un detalle, Juan sí. su, direc su directora 
eh, es una, eh, bueno, una señora que eh, tiene su relación personal eh, con un funcionario del PRO, lo cual hace más destacable, y lo comenta Adrede esto, porque sí. justamente mantener eh, la, el análisis y, y no caer justamente en operaciones muchas veces es lo más difícil quizá que tiene esta, esta profesión o este oficio, y Laura Sorman, una de las directoras de Chequeado, o la directora de Chequeado, justamente, teniendo ese detalle eh, intra-hogar, uh -huh. eh, bueno, trata, trata de mantenerlo al margen, por lo visto, lo, lo, por ahora lo va resolviendo bastante bien. No va a quedar nadie. <risa> bueno, qué lindo perrota, ¿eh? me voy, qué lindo. Eh, antes bueno, que me agarre el viento. ¿Se va? Sí, hasta mañana. Gracias por la compañía, volvemos mañana a las 8. Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Forti.